0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。
1: 欢迎来到第三季的国立故宫博物院 podcast， 我是 AD， 我是 Uma。今天的主题呢，大家看命名应该就知道多
0: 少跟我们现代生活有一点关系。真的是一见你就笑啊，尤其是现在我这么依赖便利商店的人，<笑>哇，你真的是
1: 每天进去三四回的人呢、欸。
0: 哎<笑>、啊，便利商店什么都
1: 有啊，嗯，所以今天的货郎其实就有点像是古代的便利商店这种感觉。对
0: ，對而且我们在看这些货郎图的时候，就发现说，哎、欸，货郎好像十八般武一样精通的样子、欸，那<笑>不跟现在便利商店的店员有异曲同工之妙？哦、真的要要。要<笑>现在店员可能要顶硬嘛
1: ，然后又要会煮咖啡、煮咖啡、煮热鸭吐司，然后还要微波食物，欸、然后要打扫、弄货架。對對對以前货郎一个人全部都搞定
0: ，真的就是完全是一个神
1: 父制啊，<笑>神复<父>刻<科>，<笑>就是也是一个超级斜杠、啊。好，马上来听今天的故宫古物探险队来了解今天的主题吧。
2: 古物探险队，想象你在古代生活，距离大城市有一段距离，采购生活用具、特别的食材或玩具都需要舟车劳顿。正当烦恼的时候，远方传来阵阵歌声，来哦来哦，快来买哦！哎，那不是街头艺人，那正是替你解决烦恼的救星，也是今天探险的主题——卖货郎。卖货郎其实类似现代流动摊贩，个体户商人挑着扁担或推着推车，吆喝、唱歌或用器具发出声响，吸引顾客上门。便宜大拍卖哦！而摊位上的货物更是琳琅满目，可说是迷你版古代超市。故宫收藏的南宋画家李嵩绘制的《货郎图》，以及2008年指定为国宝的音《释丹英系》。包括日用百货、玩具、胭脂水粉及农具，甚至有糖果、蔬菜等食物，满满载着村人的盼望。透过故宫的馆藏，我们能发现卖货郎对古代社会的重要性。不妨找个时间到故宫，一起来场古物探险吧。
1: 听完刚刚的故宫文物探险队呢，接下来要请今天的重量级嘉宾，来
0: 自故宫书画文献处助理研究员的童文娥童姐出场，欢迎童姐
1: ！嗨
3: ，童姐，哎、两位好！
0: 耶、yeah. 啊，对，童姐真的是已经久仰大名，因为毕竟我们第二季的节目的时候呢，就很想要邀请童姐来上节目，跟我们介绍她的策展的一些展览这样子。对，但那时候童姐就说、啊
1: 、没关系，我们先让新人，先让新人。等<笑><笑>到第三季总算请到这个重量级嘉宾，啊、那这一次要搭配童姐。帮我们介绍主题呢，就是我们的货郎图特展、嗯。没
0: 错，这个货郎图特展我期待好久，因为货郎图是很有趣、很有趣的，在古画中很有趣的作品。嗯，然后这边就想要问童姐啊，像我们刚刚在我们的古物探险队里面都有听到一些片段，大概知道货郎到底是怎么样的角色。那这里就要请童姐帮我们介绍一下货郎的文化，它是怎么样子的一个文化呢？它是怎么诞生、怎么出来的
3: ？我在想说，这个货郎有商业行为，应该就开始了。所以商代为什么叫商？嗯嗯它就是已经有一个以物易物嘛。那一直到所谓的中古唐宋以来，嗯，为什么会有货郎的这样子的题材出现？其实这种货郎一定是很久以前就已经存在的物件，因为只要是有商业行为或有手工行为的时候，这个是一个不可或缺的行业。因为他是会担着很多的琳琅的百货、五花八门的货物到乡下去贩卖，这种是一个长久以来的文化。那为什么在宋代才会有这样子的《货郎图》大量出现？嗯，可以归咎到你看唐代绘画啦，应该说绘画的出现从山水人物开始，嗯，那甚至有佛道人物这种本来是分几个而已。到了宋代，因为百花齐放、哦，尤其很多的画家出现之后，我们说宋代他比较鼓励文人画，或者是说很多。的话出现很多的题材，它已经不敷当代使用了。很多的画家一直在想方设法说，我要画什么画才会吸引这些人来购买，不然怎么会有《清明上河图》这样子的图画出现？因为它已经有风俗画这一类的。嗯，那货郎跟风俗画是非常相近的。所谓风俗画，当然是描写我们当时人的呃生活样态嘛。那货郎是其中之一，因为张择端的《清明上河图》里面就有很多的货郎出现了，他只是在一个大的题材里面包含的。那宋代怎么会有这么多的想法出现？你看，他音系小孩的儿童画也出现了。那呃木牛啦，应该说放。羊的题材也出现了，那货郎当然也是这种题材。就像我们现在为什么会有很多的抽象画出现？因为画到没有题材了，你想要创新的时候，你就会有很多的想法出现。那你看到你旁边的很生活的题材，然后又跟小孩或者妇女这样互动的一个题材，那触动了画家想要尝试的心情，嗯、所以在宋代才会有这样子的题材出现。哦、它其实是存在很久了
1: 。所以其实像卖货郎这样子的。文化其实存在社会当中很久，只是大量在书画当中出现，是因为到了宋朝的时候，那个时候大家在找各种不一样的题材，所以就刚好有一派是专门会画货郎图，或者很多人刚好会画到货郎。听起来就像是我们王美在拍照的时候，发现有新的店家，就冲冲冲冲过去拍，<笑>结果大家都在拍那种，对，变成网
3: 红店你。哦，哎、欸，<笑>老师
1: 刚好提到一个，不好意思，彤姐，我想要岔开话题，就是你刚好说画家在想题材，想到那才会有人要买画嘛，所以当时会卖画是为什么呢？
3: 嗯、当然是为了生活啊！哦、对不对对，可是他
1: 画的是一个商人在卖东西的画面。嗯。
3: 嗯嗯、但是这种是一定是有需求才会有供应嘛？嗯、对、哦，那有可能的状况就是说，他画了这些题材，有些人不一定是为了货郎而来，而是为了这些小孩而来的
0: 。哦，对，想鬧鬧那那,那当
3: 然还有一种就是画家觉得这种题材是他想要保存下来，他觉得很有感觉的。哦、像李松的货郎图、嗯，其实我们现在现存的是，事、嗯、事实上是有四。存在在世界各地里面、嗯，我们现在所知道的同一个画面、同样的题材，事实上是有四幅存在的，是一幅存在北京，两幅在美国。那最有名的当然就是我们的四音名戏，但是这样
0: 、哦、了解。张老师，刚刚您有提到啊，就是《霍郎图》它的出现，它其实它绘画出来之后，它其实展现了就是那个朝代、那个时代的一些具体而为的反映了他们的一些风土民情、他们的民俗等等的。那像在这次老师所特别展览的《霍郎图》的展览中，就有很多很多精彩的作品。那可以请老师帮我们介绍一下这次展览出的一些作品嘛？因为毕竟现在疫情期间，大家也没有办法就是。目睹到哦那么多精彩的作品，那可以请老师在空中给我们介绍一下这些作品精彩的地方在哪里？嗯
3: ，好。其实我这次的主要的标题一个 slogan 叫做“画琳琅”，嗯,嗯，是台语的“画玲珑”的意思。嗯嗯嗯嗯那琳琅满目可以表现在它货架上琳琅满目、五花八门的货品，所以我们的 slogan 就是“画玲珑”
0: 。画玲珑，
3: 对，货郎图特展。嗯,嗯，那其实货郎图特展它分为两个主要的主题，一个是历代。货郎图，嗯，一个是我们的国宝《四旦阴戏》，我最主要是为了凸显宋代李嵩的《四旦阴戏》。那当然呢，我们还要再介绍。历代的霍郎图，它有什么不一样的地方？所以我有分两个不同的主题存在在里面。因为事实上，李嵩的《市担婴戏》是宋代的一个代表。那明代、元代、明代跟清代都有不同的主题出现，就是霍郎图表现的方式、嗯。尤其到了宋代，它其实是非常写实的。尤其这个李嵩霍郎图，它上面很多的物品。品都是宋代他本身生活上的用品。那到了元代，元代有一张画，我这次展了十五张图而已，十五幅作品、嗯。可是好像看起来很简单，可是呢，我们有最大的货郎图，哎、有一百八十几公分的货郎图。哦、嗯，那有最小的，就是宋代李嵩这个，呃，二十，宋代婴对，二十六公分。还有一个很长的，就是沈元《清明上河图》，其实它跟我们《清明上河图》是非常应该说稿本跟母本。它什么是
1: 稿本，什么是母本？
3: 清院本哈，其实是清代的院画，其实非常有趣。皇帝呢，他想要画什么题材，他会交代给，因为他们有一群画院画工，像郎世林就是其中之一。他有一群的画院画工，我想要画什么画的时候，我叫这些臣子去说，我今天要想要画《清明上河图》，你给我画过来。可是他不只是这样子而已哦，<笑>他要先打草稿。打完草稿呢，皇帝还要审过，因为你你知道那个清代对于这种前置思想，其实是是比较
0: 严格一点
3: 点。他要、嗯、他想要
0: 皇
1: 帝要说话，要出现什么就会有，对对對,对，不能出现什么就不能出现。什么。没错没错、嗯嗯
3: ，所以呢，画院画工呢，打完草稿要给皇帝看。皇帝看了不满意，我就会说这个地方不行，那个地方不行。朱、哦、
1: 批改改圈圈，圈对
3: ，就又回来，又回来改了。完之后，他才要再给皇帝看。皇帝看完之后说：“哦，可以了，你们就画吧。”所以，像清院本《清明上河图》，其实他画了十年。哦嗯、他从雍正六年就开始画了，到了乾隆元年才画完。这、就是因为来来回回的关系，那也因为画得很细致，那所以沈渊的《清明上河图》其实跟清院本《清明上河图》两个是非常相关的，而且画基本上是一模一样，大概只有呃色色，所谓色色是上了颜色跟没上颜色这样子的分别而已、嗯。但是我觉得沈渊的《清明上河图》它虽然只有上一些折饰。但是它画的比清院本还要细腻，所以我们这次也把它展出来。为什么呢？它上面带有上百种的货郎在上面。哦、oh. ，对，因为我们也做了一些放大图在展场，大家可以去搜寻。那这个大概是有九十几个，可是这种货郎是非常有趣的，就是你看李松的货郎，他是百工百业，或者是甚至有五百件在上面，嗯，可是到了清明上河图，他可能只是卖扇子。卖手绢，呃，或者是卖食物而已，就是他在清代的时候就已经非常专卖店了，哦、像卖粉。分工
0: 越来越细，是，不会是杂货店，而是专卖店。對,嗯、對,对
3: 对，比如说他只是卖奶茶的，大概是这样子的一个情况、嗯。但是当然是非常有趣的，就是说宋代、元代卖鸟的杂货也有出现了，是。所以我们有一件叫做元人春景货。货郎，它就是专门卖鸟的。哦、oh. ，那你看那时候休闲生活就是有养这些小宠物，有松鼠。有松鼠吧？是是、嗯，所以在元代就有这种卖鸟的出现。到了明代呢，明代是非常有趣的，就是说你看朱元璋以来，那他可以算是进入近代的一个时代。尤其到了明宪宗，就是明成化。那成化呢是第九个皇帝嘛？他在这个成化年间，他算是明代的中心时期。那所以商业也很发展，尤其后来的神宗商业更为发展。但是在这一段时间，可能说是一个中心的时代。可是呢，成化非常的注重享乐，他也很喜欢把自己的功劳介绍给人家，所以就有明代的画院的图示出现。因为明宪宗很喜欢在他过年过节的时候叫那些外面的表演的人，或者是这些货郎到他的宫中来游行，这样子，他也买了一些货品，这样就表现他自己非常亲民的这一面。这样，那到了清代，我们刚刚讲过他的货品就已经是比较单一的，有卖凉水的，有卖呃手帕之类的，这样子的很多东西都出现了。它是比较单一的，所以你看好从宋代一个可能是全年，甚至可能是 Costco 的一个杂货店，然后到清代变成专
1: 卖店、凉鞋专卖店
3: ，是的，凉
1: 水专卖店，
3: 是的，大家都是有这样子的一个转变呢、啊。彤、哦、姐刚刚说
1: 有十五张图，让我刚刚想说，虽然说好像看十五张，但其实每一张呢，如果你看它那个货架上面的物品，你就可以看很久。刚好故宫文物探险店有提到说，那个卖货郎身上的东西其实是琳琅满目嘛是。是对啊，那不晓得童姐你在研究这些宋元明清。虽然说他们的物品好像趋向单一化，但是研究上面的物品，在观察的时候是不是也是一个乐趣的所在、呃、趣味的所在了？
3: 那、嗯嗯嗯、当然啦、啊，就是说、嗯、这次比较着力点是在李嵩或郎图这张四单一系里面，它其实是非常多的人已经研究过了。嗯哼。那我这次主要是在他的物品上面，希望从他的物品上面可以来想象说当时的宋代人他的商业。的发达的情况，那当然这一件呢，为什么它非常重要的地方，它可能是宋代人物画的一个代表作之一、嗯。那另外一个就是，因为它上面画了五百多件的东西，也是一个研究民俗或者是宋代生活的一个非常重要的图示。所以这件在二零零八年十二月的时候，已经是文化部公告的国宝
1: 就是、这小小的二十六公分
3: ，是的，我们的国宝呢，大概有只有两三百件。嗯，那故宫的唐画一万多件里面，它是占有非常重要的分量的，因为它是宋代的人物画的一个代表。你展音系图的时候，它也会出来。那你所谓展写意人物的时候，它可能也会出来。那我这次因为是在展画玲珑，它、啊、上面有什么样子的琳琅满目的东西，是非常值得研究的。嗯嗯嗯那我们这次非常有趣的，就是说它有五百多件。那我一直在讲说，如果我能够认识一百多件，我就非常心满意足了。因为很多东西呢，我们年代久远也、啊、无从讨教。彤姐是说，四
1: 代信息图上面的商品有五百多件吗
3: ？因为他自己在那个他的
0: 图上写了
1: 五百件，这
3: 边、嗯、就是他的柳树旁边有一个小小的字叫五百件哦、嗯。对，他自己写了五百件，那他、嗯、藏的很
1: 小诶、欸。藏的
3: 很。在在这边，那在这里他也，他有写说嘉定跟李松画是一二一零年，嗯，八百一十年以前的作品，嗯、非常的厉
1: 害，因为他很小张，然后因为彤姐给我们看的是算放大的解析版、嗯，可是如果你仔细看上面的物品，它每一格每一格有很多，是用法丝画的吗？怎么可以画的这么精致，<笑>然后又不会互相，你知道涂
0: 到另外一格去？彤姐，我有问题，哎，它上面的货篮货架上到底卖了哪些东西啊？有办法区分出几个大类或什么的，或是这次怎么展出来给大家看的、啊
3: ？哦，我我大概这是呃区分几个大类，嗯、一个就是农具
0: ，嗯，农具类、哦有有有有，对，有
3: 锄头、有耙子、有叉子之类的，嗯、那甚至有木工。有墨斗、有规矩之类的东西，嗯、还有锯子。嗯，看这个是
0: 啊
1: 、
3: 呃，菜刀当然是生活用品、啊、生活
0: 用品嘞。对
3: ，那另外一个就是妇女的头簪、玉簪之外，嗯。这个就是妇女的法事，所水粉吸对胭脂水粉，所以会吸引妇、嗯、女出来。那当然还有糖果，嗯嗯，才会吸引小孩。那还有玩具、嗯，玩具就是风筝啊这一类的。那当然还有另外一种是食物，食物类，食物类是有包子，嗯、这个就是货郎的一个代表。那还有蔬菜、嗯，这是食物类。嗯，<笑>它如何
0: 保持新鲜？跟包子是热的呢
3: ？可能是当天往返呐、啊，所以、哦、對,對,對,对对对对，真的
0: 是多才多艺
3: ，<笑>對,对对。但是呢，这个只是商贩之一，他卖的东西之一。但是他上面，他还有另外一种职业。我把这个宋代的货郎戏称为古代的斜杠大叔，真的很斜杠。我们看到他身上还有挂一些。像眼睛那样子的东西，圆圆圈圈。嗯,
1: 嗯是，那、這個、是核桃吗
3: ？是眼药膏，哦，眼药膏。<笑>你你看，古人是是
1: 小说里面会出现的狗皮膏药，对对,對、嗯，
3: 古人多有趣，他把眼药膏画了个眼睛，贴在你的呃眼睛上面，就像我们现在的那个眼罩一样，挂上之后你还用眼睛在这上面，而不是只是单纯把眼睛折腾，对不对？所以他
0: 也是个郎中，是个医生啊，
3: 是江湖郎中的醫，江湖郎、嗯、所以。你看他的斜杠的职业就有两种了、嗯嗯，一个就是商贩，一个是江湖郎中，不只是这样子，还要画
0: 画，还要识字。
3: <笑>对他这里还有一个，他还有写一个叫工医。牛马，公医牛马小儿，公打的公，嗯、医术的医、嗯，牛马当然就是牛啊马他、嗯、是个兽医啊，他
0: 也是个兽医，他有卖药就对
1: 了，他、嗯、有卖药
3: ，然后他叫小儿小孩的，就是他是一个儿科，他也是一个呃兽医这样子，嗯、所以他的身份是非常有趣的。那另外一个，他卖了很多的药材，像这个叫做蛇腿，一圈一圈的蛇皮的意思。哦、这个是清的解清的驱毒驱毒的一个功效、嗯。那这个叫做穿山甲、哦，穿山甲也
1: 有啊，也看得出来是穿山甲、欸。对，它
3: 主要是鳞片是当药材的。那他身上有很多的，有一个叫做酸醋的葫芦，其实是做药材的药引子，不是现在的酸醋哦、喔。嗯，不是酸醋对，但是它是药泡药材的
1: 哦。所以
3: 你你看宋代的时候，跟我们现在的很多的物品的使用方式是不一样的。可是从这里我们可以想见到，说这个人他真的第一个很壮，第二他是江湖郎中，嗯、他一定是是的几个字。那、啊、像他这里还有一个是文字，文字所以他有代书的个职务职、嗯、业，所以他已经身兼了很多的走跳人生，可以说是十
0: 八般武艺一样样
3: 。他还要会煮
0: 东西，因为他会
1: 卖糖果跟糖水。嗯、<笑>然
3: 后这里还有一个仙金，嗯、这边有金在画上还有
0: 仙
1: 金。对，
3: 仙、嗯、金是其实是古代有类似咒语，让人家长生不老的那样子。如果他又
0: 是个道士，对，如
3: 果你不想要。在驱魔的
0: 福州
1: 没错。
3: 如果你不想要吃这些药材的话，它可以帮你去驱魔啊，类似这样子、啊
1: 。你说这些东西你都不想要，没关系，我还可以修。是的
3: ，是的。你看它这上面有一些小铃铛，嗯、其实除了对，其实也是一个驱魔的道具。哇
1: ，对，
3: 除了它的波浪鼓之外，这种小铃铛走到的时候，大家都知道说。他可以破狼来,来,来了，所以是非常有趣的一个职业啦。嗯、他一定要身兼医生，嗯、因为你你知道乡下有很多的人都就没有医生嘛。对，所以他好不容易来一趟，他当然是带了很多五花八门的东西到这个乡镇来贩卖，这样才能吸引各色人等、各式各样的人出来跟他搞。黄姐刚,刚
1: 讲这样子，我就想说，你没有研究他们怎么移动的吗？他们有办法走路吗
3: ？<笑>呃，我在前阵子看到台南义仔军城那边有一个卖豆花的小贩，他也是抬着抬扁担，抬扁担，然后抬着他的豆花跟碗。到一在京城去卖，虽然他可能可能啦，可能有坐一段车子到那边，
1: 但是是可以走动的。
3: 但是是可以走动。他说他每一天要抬着五十公斤公斤呢、喔，不是斤哦、喔，五十公斤的这个货担。所以古代人这一定是轻而易举，因为他每天在运动的。
1: 童姐刚刚这样讲，让我想到就是我去越南的时候，看过当地的小贩也会。左边一个就是煮面的，然后右边就是锅碗瓢盆，他就是走到哪是就是卖面卖到哪。
3: 是是是，所以其实从古到今，这种小贩的一直是存在的。为什么现在叫华林珑？为什么我会叫华林珑？其实，在应该说，在五十年代或者是六十年代，你们可能都还没出生的时候，嗯、在很多乡下，这种化铃铛是非常常常出现，因为不是像现在有这么多的 Seven Eleven， 或者是现在大家还会听到修理他们修理、呃、沙纱窗哎玻璃之类的、嗯，这个也是化铃铛的一种,一種、嗯。对，还有另外一个就是奈尔北安古贵啊姜贵。<音>对，大概类<笑>類,类似如此，抽
0: 一巴掌
1: 。
3: 因为对，类类似如此，所以事实上，这个货郎是一直存在在我们的、呃、生活生当中,生當中現。现在可能
1: 就变成了网购啦，网购对
3: ，尤其现代、嗯欸
1: 。所以，童姐，我们这一次，刚刚我们有提到说是十五张画嘛？<笑>不过，童姐刚刚有小小的透露，在录音之前有说有小小的把里面的东西做一个还原。
3: 我们有把这个货单，李松的货单在展场里面做一个副科。五百
1: 件都丢上去了吗？当
3: 然不可能。那我们
1: 可以看到什么呢
3: ？我们在上面可以看到面具，哦、然后小孩的鞋子，嗯、哦，还有泥娃娃、泥塑娃娃。其实泥塑娃娃在宋代的时候是非常流行的，叫摩诃罗，它是七夕的时候。很多妇女为了祈求生小孩， oh. 在拜拜的一个小玩意儿， oh. 对，一个小人泥塑娃娃，这个是其中之一。还有一些泥塑娃娃是当作供祭祭品在贩卖的。Oh. 那另外一个就是我们有复刻了几个宋代最有名的茶展。跟茶杯，嗯，比如说建窑的茶杯，嗯，或者是说这些茶盏，是为了知道说宋代最有名的一个喝茶的方式，他们喝茶的方式叫做斗茶，呃，豆决斗的斗斗茶、嗯，其实跟我们现在的擂茶是非常相近的。古代的人的茶沫。他们是研成粉的，磨成粉，而不是像现在我们泡茶是有完整的茶叶那样。古代是茶末、茶汤的方式。有水柱，水柱其实就是水壶啦，跟我们现在那个手冲咖啡的那个造型非常、啊、水的那種水对，所以叫水柱。那因为它稳定冲泡茶叶，甚至是茶沫上面还会放一些像擂茶那样子的有一些果子啊，啊或对，那冲下去之后你会看到花色不一样。嗯，几个小贩或者几个呃文人就在那边比斗，说哪一个人的花色最漂亮。
1: 这就是斗茶，这
3: 就是斗茶。宋代非常有名的喝茶的方式，嗯、所以我们也、哦、也希望还原到这一块这样。嗯
0: 、所以说，我们在这次的展览当中，除了可以看到很多货郎图细致的画面之外，其实我们也可以在周遭看到一些复刻当代风土民情或当代一些民俗的一些体验。同时，我还想问一
1: 下，因为这一次展了很多图里面啊，里面的当然卖货郎是很重要，不过周遭来买的人都是妇女或者小孩。啊为什么没有就是男性去这些买
0: 东西？
3: 应该说男性都在田里工作了吧、啊哦？对，这部分也是反
0: 映了那时候的状态。对
3: ，应该说啦，就是说他们会吸引妇女啊，胭脂水粉用来吸引妇女，那玩具是吸引、呃、小孩小孩子。可是因为这种货郎跟小孩还有妇女之间的那个互动方式是非常吸引人的
1: 。有，没有看到他就是往前狂推，然后那个小朋友好像要把那个摊贩打翻。没错，没
3: 错，有。尤其这张我刚刚讲最大的货郎图，这件很有趣啊、哦。这件是1979年我们重新接表过之后修复的，从、uh. 来没有展出过。哦、oh. ，所以我们这次非常有趣的，就是我们有展常常出现的作品，有展出从很久三十年还没有出现的作品。那另外一件有一件叫做五款货郎图。那件是1976年重新接表，嗯嗯嗯也一直从来没展过哦
0: 。都是现在比较难得，就是可能过去比较难得见到的作品，在这展览中老师都把它展出。因为
3: 刚好有这样子的题材，所以我们把它展出来。那像这一件一九七一九七六年重接表的这件作品，可以看到的，它是比较吉祥的图式、嗯，因为它上面有很多的牡丹哦
1: 。对，那
3: 牡丹。就是一个富贵的象征嘛，所以这也是一个宫廷图式的一个代表。是、嗯，对。那你看这些小孩都穿得非常的华丽，然后他们衣服
1: 上面的那花纹跟裤子都有画出来。
3: 对，然后小孩头发也都打了很多的长命结，嗯,嗯，都是在祈求富贵之意。那所以这次比较有趣的就在这边，像这一件是呃宋人货郎图，它有展了很多的，你看这个是乐器，它、嗯、连乐器都卖，对，所以怎么可能是到乡下去贩卖？这一定是宫廷图示。对、哦，所以你可以在这次里面可以看到说很难得出现的作品，也知道说宫廷的图示大概是怎样，一般的写实的图示是如何，
1: 然后时代的演变。都看到有的卖货郎的那个货架上面，对，是把货品关在笼子里面，就是怕被偷<笑>。<笑>
3: <笑>我想要跟大家更有趣介绍一件作品，是那个丁关鹏的《太平春事》，这是清代的作品，
1: 全彩的哦。
3: 对，应该说郎世宁的徒弟，他是有西洋的风格
1: 哦。
3: 对，你看这件作品非常有趣，他抬了两个扁担的货架的，类似水缸那样子
1: 。哦，那是水缸
3: 。我曾经跟我们业务处的同仁。请教过，这是会不会是陶瓷的？但是后来我在演讲的时候，有人跟我讲说，这个如果是陶瓷的话，未免也太重了，嗯、就像刚刚讲的，它可能抬不动了，那有可能是漆器啦。啊，然后里面再做一些防湿的涂装、嗯。对，那他这里就是在卖甜点。嗯、你看他卖了很多的甜点，嗯、
0: 很细致，画的很细致。
3: 对，他可能还有冰块在这上面。哦，还有筷子，还有碗。那他拿了两个像铜环那样子的
0: ，吸引了大家来买。做声音的东声音的声响的东西。没错。嗯，然
3: 后另外一个是空的水缸。是，这个空的水缸，我自己觉得我们。们大家都是这么猜啦，这里应该是水，嗯，因为你知道喝这种甜品呐、啊，只要算一算那个碗，又可以
0: 再重新使用了使用、嗯
3: ，所以现在跟类似卖豆花的状况是一样的，所以是非常有趣的一件作品
0: 。现在来看，真的比较不卫生，<笑><笑>但它就反映了当代的就是一个贩卖的方式
3: 。呃，在大概三十年前的乡下，或者是甚至土。呃，城市卖卖面，也可能是一碗水打天下，或两碗水打天下。物质缺乏的年代是这样，是,是我们现在。同姐，其实我也
1: 有经历过了。我有买过那种古早味红茶，哦、你跟他买一杯，他就是给你喝完之后，那个杯子就回去洗，继<笑>续放在那边
3: <笑>。对，其实这个是非常有趣的一个年代的演演变、啊、嗯嗯当然这件叫做丁观鹏《太平春事》，它就是有西洋画风，定点透视。就是我从这边看到远的地方，是从大到小。是对。那中国人的绘画叫做散点透视法。是
1: 写意吗？我觉得多大就多大不是写
3: ，不是。他是比如说我画这个近景是山、嗯，我可能是在三十公分的位置。那到中景，我可能是到八十公分的位置。就是不同的试点去、啊、去呈现、哦，而不是说像我们现在看到山是越远越小的状况、啊，它会变成我觉得它山多高就是多高的这样子的状况，哦、所以。定点透视跟散点透视是中国画跟西洋画是非常不同的透视法
0: 。了解，我懂了。就是在这次的展览中，我们不仅可以看到各朝代货郎的眼镜，然后也可以看到比较稀缺性比较高的作品，就是过去可能好几年没有展出，在这次的展览也展出了，而且还可以同时看到不同绘画风格，甚至是技巧的货郎。看各个朝代是怎么用不同的绘画技巧把货郎呈现出来的還，还有李松的现实还原版，哦、对<笑>对，真的很精彩哎，这个展览的细节有好多，
3: 它东西真的就是件数很少，可是每一件的细节真的非常非常的多。我们还有几件的小的册页，那这些小册页里面非常有趣哦。它比如说呃，这件也叫做苏汉城货郎。为什么这么多的苏汉城或郎图呢？苏汉城跟李松是南宋最有名的两位风俗画家，他们也对儿童题材非常的
1: 熟悉，
3: 对，而且是非常的厉害的画家。是，尤其苏汉城，苏汉城有一件国宝叫做《秋庭戏婴》嗯，有两个小孩在玩推早模的游戏。他跟李松非常大的不同，一个是画所谓的宫廷精致娃娃，嗯，那另外一个就是画比较现实的生活的里面的娃娃，娃对。因为苏汉臣跟李松非常受欢迎，所以有很多的假画出现，只要画音戏，只要画货郎。我写上呃，苏汉臣，或者是写上李松，会很多人买单。啊、尤其对，尤其在明代的时候，嗯嗯嗯因为他们想要很多的大画家的画，就是明代的一些有钱的人最唱
1: 小款式。是的
3: ，<笑>所以他们就有很多的苏汉臣货郎出现。那像这个苏汉臣货郎里面，就卖了很多的瓶瓶罐罐，在这上面。这个价值非常有趣哈，叫挑蛋台盘架。他原先是可以挑着走的，到一个地方的时候就把它放下来，然后把东西平铺在这上面，所以才叫挑担抬盘架。
1: 好像那个路边要摆摊的时
0: 候，对，他们可以火速收纳，然后到时候再弹开那种感
1: 觉，其
3: 实是一样的道理。嗯、哦、嗯。哇、嗯
0: 哦，老师这次介绍的作品真的很精彩。可是老师您也知道，就是现在在疫情期间，就是我们也不晓得说到时候，呃，因为老师的展览好像就是也快到尾声了嘛。
3: 七月十三
0: ，<笑>对，真的好可惜。所以我们播出之后，可能听众朋友想要去看，可能都还没办法看。所以呢，如果真的真的没有办法去看到这一次精彩展览的话，听众朋友也不用担心，就是在故宫的网站上面呢，数位
1: 馆藏上面，
0: 对，数位馆藏上面都有一些精彩的作品可以去看。那也可以去解解自己的干瘾，或者是在这一次的展览当中，老师也出了一本图录。这本图录现在在网络上还有的买吗？老师？
3: 有的买，本来是呃疫情之前这这本卖的很好，是那我们已经要出版第二版了，啊、哦、
0: 要再版了，对、嗯，然后第二
3: 版已经做完验收了，结果就因为这次疫情就关门了，是但是我们在网网站还是有贩卖是还是可以卖，它
1: 就叫《画琳琅货郎图》吗？是
3: ，是、哦、一个导览手册，一个小小的，我只是把呃十五件作品重新组合，是我可以讲一下这个画琳琅的。的里面的内容，因为我已经把它组合了，而不是像我刚刚讲说，华玲东这个展览只分两个。嗯，第一个单元叫做货郎来了。嗯，货郎来了，小孩最开心的，因为他们有对有糖果可以拿了。那妇女有很多的漂亮的衣服，或者是呃首饰啊、水粉，这是货郎来了。第二个单元叫做卖什么东西，货郎在卖什么。货郎有卖甜品，有卖百货，有卖小鸟，各式各样的贩卖的东西都有。第三个是快闪市集，快闪市集里面就是一个类似年节，<笑>或者念是清明上圖《清明上河图》，《清明上河图》就在这时候登场、嗯。所以我有重新组合了我的展览，我觉得非
1: 常的好理解，啊、因为货郎来了就是第一个，货郎来到你家门前嘛，所以就是免运。
3: 然后再来
1: 就是第二个，是卖什么，<笑>这就是。就是什么十大畅销款，对，然后年节限定就是免运，只限今天。对
3: ，呃<笑>，解释的太好了，大概就是这样。所以这本书其实是打破了展场的一个规格而创出来的另外一个小小导测，呃、哦，是很希望大家理解的一个导测。了
0: 所以说，如果没有办法看到这次的展览，这本图录其实就可以，就是看到很多很细致，甚至跟着老师的理路或者老师的观察去看到很多很。很多在画中，您可能一开始看看不到的小细节，但是在这个书中可以发现很多的小惊喜。但、嗯、是四 K
1: 放大版，因为刚刚童姐带来的时候，我已经翻得不亦乐乎。<笑>
3: 我希望呢，有更多的爱好者发现更多的细节、嗯，然后呃，可以一分享对第一个分享，第二个他可能重新有呃新的研究出现，那我们就有更多的研究文章可以看了、嗯，或者是可以让大家分享说当初古代人是怎么生活，然后会有更多的小说出现，也不一定，好
0: 棒哦！<笑>那这边主持人想要许个小小的愿望，就是听众朋友如果听完。这一集，然也看了些《货郎图》，或者发现一些小惊喜啊，或小细节，也欢迎在我们的 Apple p o c a s t 下面留言给我们，告诉我们你看到哪些东西哦。嗯，对。那今天呢，很谢谢就是老师来跟我们分享《货郎图》这么精彩的内容。那在今天节目最后呢，我们呢要为这集节目呢做一个小小小小的总结。那也就是我们上次跟听众朋友们提到的小惊喜，让我们一起来听故宫的声音。
2: 故宫的声音。今天的声音关键字是“咚”，听见了吗？古时候的卖货郎挑着扁担，除了吆喝，还会边走边摇鼓叫卖。手中的波浪鼓发出咚“咚咚咚”清脆的鼓声，不同节奏还代表不同含义哦。下次听到相似的“咚咚”声。别忘了《卖货郎图》当中那个兢兢业业、努力做生意的好儿郎。
1: 刚刚听故宫的声音里面，房间做一个声音关键字的总结，就是货郎有很多咚咚咚咚咚，所以以前他们就是关于节奏这部分也是有的吗？
3: 一定是有的、啊，他有咚咚咚来哦，来买东西之类的，而且他一定有很大的肺活量嘛。<笑>没错他，他还会表演很多的歌声，因为他这样子他才能够吸引到很多在屋里的小孩啊、妇女啊。出来买。所以，所以他也是一个。街头的卖、
0: 呃、街头艺人
1: ，
3: 街头艺人的角色是,是
0: ，因为你一定要
3: 会唱歌，而且
0: 刚刚童姐很可爱，就是她在播这个音档给童姐听的时候，童姐就说：“哎呀，我忘记了，就是卖货郎，他其实也是一个街头艺人呢<笑>，还会吆喝呢。對”对,對、啊，一定要会
3: 唱歌，会吆喝，否则、啊、小巴掌是怎么来的？对,、啊對,啊、對不对？他类似这样子，啊、所以他他一定会有很多的花招吸引客人上门
0: 。对，那我们今天经过童姐精彩的分享。想真的，可以发现卖货郎真的是个斜杠大叔。节目的最后，我想要私心分享一个，刚刚彤
1: 姐有带来一个画琳琅货郎图的这个图录里面呢，有揭露一段话，是说这个货郎他们其实会做些甜品。然后我觉得这些名字很有趣，分享给听众。就是在南宋的《东京梦华录》里面，这里有写到说，他们那些甜品有的名字叫做冰雪甘草汤，这个大家可以想象得出来，有点像仙草甘茶，甜甜凉凉的、嗯。但是呢，有一个我觉得很特别，叫做凉水荔枝糕，<笑>欸、长什么样子呢？汤匙哦，生腌水木瓜，生水木瓜。长什么样子呢？啊，木瓜牛奶，或是木瓜丝，我不知道长什么样，那我觉得很有趣。然后还有一个叫做冰雪冷原子，嗯、我也不知道它长什么样子
3: 、嗯。其实那个荔枝糕呢，只是名称叫荔枝糕，闻、嗯、起来像荔枝糕，它不是荔枝做的。什么啊？真的麼早就有化学加工了、啊？不是不是不是，它其实应应该是像乌梅去加蜂蜜去把它提炼出来，红、啊啊、蜜饯这样吗？是一个膏状的东西， oh. 对。然后你知道，他们宋代有很多很有趣的甜品。比如说叫做霜降蜂耳，霜降蜂耳都听起
1: 来很细。我刚本来想煎牛肉，不是不
3: 是不是，嗯、它为什么叫蜂耳？它其实是莲子蜜饯莲子的意思。哦、你知道那个放莲子的地方像蜂巢那样子，哦、一个、嗯、一个洞一个洞、啊、對,對,对，莲蓬头
1: 那种感觉。对
3: ，所以它才叫蜂，蜜蜂的蜂。哦，你知道那个宋人他对于很多的甜品，你看你。刚讲说
1: 生腌水木生
3: 腌水木瓜真的是生的木瓜去做，这个就是里面的那原子当然就是汤圆呐，这个也不、哦、庸置疑的。这叫
1: 哦，原来这原来是冰汤圆的，我还以为是什么东西。没有，没
3: 有，他们有很多很细致的甜品的名称，在《东京梦华路里面有一道一道的，还有一个就是说，你看他们的主食。他们主食里面有很多的东西。我们现在牛肉，刚刚您说双酱的牛肉。牛肉是他们最下等的一个主食，
1: 好像好像那个年代猪肉是最上等，
3: 不是羊肉，哦是羊肉，对，羊肉、猪肉、鸡肉过来才是牛肉，所以你看那个什么，对，李逵梁山好汉李逵讲到一个地方，讲、嗯、说来来一斤牛肉或来两斤牛肉，因为他比较穷，所以他只能吃牛肉，
0: 哦
1: 、为什
3: 么牛肉会
1: 这部分我就没办法感同身受。<笑>为什么牛？<笑>
3: 因为牛当初是犁田，或者是淘汰之后，就有很多的牛肉出现了、嗯。可是养羊却是比较少人养的，养、哦、猪也是一样。那时候没有食物，一定是拿最有最常见的食物来做它的食物， oh. 所以一般的平民百姓，牛肉是很常见的食物啊， oh, 原来是这样。对，那你看它有包子、有馄饨、有饺子，这都是他们宋代非常有名的主食。那有甜品，有饭后甜点，各式各样都有。所以宋代是一个非常幸福的年
0: 代，非常适合穿越的年代。对啊，没想到我们今天聊货郎图，<笑>聊到最后还可以就是聊到很多，就是美食，对令主持人口水直流的美食图。毕竟货郎图上面也都看得到这些小小的甜品嘛。<笑>天哪、啊，真的很谢谢老师今天来国立故宫博物院的 p a r k e t 做这么精彩的分享。呃、谢谢
1: 童姐，喜欢今天的节目，不要忘了到 Apple Parkett 上面留言，然后帮我们订阅跟推广给你喜欢的听众朋友。都不能去的。能去的都帮我们推广，没错没
0: 错，尤其在疫情期间呢，都可以透过我们的节目呢来了解更多故宫有趣的小故事哟。持
1: 续锁定第三季的《国立故宫博物院》Podcast， 我是 e d d i e 我是
3: umas， 我是童文儿、yeah, ，谢谢谢谢童姐<笑>拜拜，拜拜拜拜。